0: Herzlich willkommen zu einem sehr spannenden Thema. Ich begrüße Benedikt. Hallo. Rehwein. Richtig. Heute gerade. Ich kenne dich nur im Vornamen, aber nein, du hast auch einen Nachnamen. Und ich finde es auch geil, um Benedikt kurz vorzustellen. Dein Praktikum war als allererstes bei der AG International. Ich finde das Ding, das war richtig bescheiden. Also nicht ja. als Start. Es, es war ganz witzig, weil ich habe tatsächlich
1: angefangen direkt nach dem Studium oder eigentlich noch bevor meine Abschlussarbeit fertig war, ähm, international was machen zu wollen im PR-Bereich und habe mich mal beworben für ein Praktikum und einen Start äh, bei einer Agentur in New York City und mhm. habe mich auch nur einmal beworben. Und das hat auch geklappt. <lacht> und dann habe ich äh, Kommunikation äh, internationale Kommunikation für Daimler gemacht.
0: Und äh, anschließend bist du aber dann äh, als Schulkoordinator in den Job gegangen. Äh, wie, was hat es damit auf sich? Ähm, das kam zu mir wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe äh, eine... Anfrage
1: bekommen, ob ich nicht mich mal bei einem äh, bei einem Arbeitgeber in Dresden vorstellen wolle. Äh, da geht es also ums Thema Schule und Koordinierung von, von Berufsorientierung. Mhm. Dann habe ich gesagt: Na gut, ich suchte gerade einen Job, hatte noch nichts, äh, habe gedacht, das mache ich mal. Und schwuppsdiwupps war ich. Äh, ähm, Berufswahlpass-Koordinator, das heißt Regionalkoordinator für so ein ähm, Instrument, was an Schulen, an Schüler ausgegeben wird, wo sie alle ihre beruflichen Stationen sammeln, mhm. um dann später besser zu wissen, was man so
0: machen sollte. Also bist du von New York nach Dresden oder? Praktisch, das ist so die Achse, New York, Dresden, Leipzig. Wer kennt sie nicht, logisch. Ja, ja genau, und jetzt Leipzig, das ist nämlich jetzt der Kreis, wobei ich noch nicht ganz weiß, wie man dann auf die Idee kommt, eine Agentur zu gründen, die jetzt fast knapp 16 Jahre alt ist. Pio Communication, nein, nur noch Pio? Pio. 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 Fast richtig. Ist wie mit unserem Sons of Motion Pictures. Da, für die sind wir auch alle nur Sons of Motion. Naja, egal. Ähm, der Weg ist dann aber nochmal völlig andere Also, wie kamst du dann ins Marketing? Du bist ja dort in Geschäftsführung, muss man auch dazu sagen. Und seit knapp 80? Richtig. Also, ja? das ist eigentlich relativ simpel.
1: Es ist back to the roots. Ich habe äh, immer schon Kommunikation gemacht, habe Kommunikationswissenschaften auch studiert an der mhm. Uni Leipzig zusammen mit meinem Zweifach Sportwissenschaften. Ähm, das ist auch geile äh, Kombi. Genau, wollte ich gerade sagen. Klassische, klassische Kombination. <lacht> Und ähm, das war ja eigentlich das, was ich ohnehin schon machen wollte. Dann gab es also diesen ausrutscher abweg im prinzip in die berufsorientierung sehr spannend gewesen aber eigentlich wollte ich immer schon wieder zurück zur, zur kommunikation und in leipzig gab es zu diesem zeitpunkt keine größeren agenturen ich wollte
0: klar kann ich so sagen heute auch immer noch nicht richtig Ja, ah, wir arbeiten dran <lacht> ja also abgesehen von euch was <lacht> ja, hier also gibt
1: nein wir haben dann ich, ich wollte eigentlich aus leipzig nicht weg ich hatte die stadt lieb gewonnen habe im Studium mir gesagt das ist eigentlich eine stadt in der ich gerne auch länger bleiben möchte mhm. ja, wollte aber gerne auch agenturarbeit machen es gibt sehr sehr viele vorteile davon in der agentur zu sein im Vergleich zu einem Unternehmen aus meiner Sicht. Wir haben auch gerade von den Lerneffekten her. Und weil es keine Agentur gab, habe ich halt eine gegründet.
0: Ja, was man halt so macht 2007, ne?
1: da ja, stand mir die Welt noch sehr offen und äh, ich äh, dachte, es kann ja eigentlich nicht schief gehen. Leipzig hatte noch viel Platz, auch, auch eigentlich äh, war im Aufschwung, hatte groß genug äh, Kunden eigentlich, um, um hier was auf, äh, aufzubauen, äh, anzufangen. Ja, und eigentlich war es damals schon unklar, warum es hier keine große Agentur gibt. Mhm. Und äh, damals waren wir natürlich auch keine, aber hatten das Ziel, eine zu werden. Und dann haben wir einfach mal angefangen, 2007, einfach mit dem Notebook und erstmal auch aus der eigenen Wohnung raus.
0: Ja, nicht schlecht, äh, dafür, dass es heute so ein großes Unternehmen geworden ist. Auch ein sehr schönes, da haben wir ja vor kurzem erst gedreht, ähm, Ein sehr witzigen Schlafspot. Aber ähm, sag mal, warum ich dich eigentlich unbedingt sprechen wollte, nämlich die, das Thema berufliche Trennung. Also ist jetzt kein Fachbegriff, ich weiß, aber, aber das ist ja so ein Ding, ne? dass man ähm, ein Unternehmen, was sogar dafür sorgt, dass selbst ein Ausscheiden aus dem Unternehmen, gut, sinnvoll und nachhaltig funktioniert, das habe ich vorher noch nie gehört. Und äh, ich hatte dich als äh, Vortragsredner mal äh, zu dem Thema äh, gesprochen und war so äh, beeindruckt, weil ich dachte mir, dass, also Leute, die ein Onboarding haben, das ist ja schon mal ein Ding, ne? dass man da also ein, mit Videos arbeitet und Co. und einfach schneller ja, den Leuten einen Start ermöglicht, aber auch, dass man den, den Austritt ermöglicht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also wir haben als...
1: Gründer, ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern mit Alexander Witt zusammen, wir haben zu zweit gegründet und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eine Agentur bauen, die es so noch nicht gibt, beziehungsweise die sich vielleicht auch immer mal wieder neu erfindet und dazu gehört natürlich auch, dass du schaust, wie, wie baust du dein Team auf. Im Agenturgeschäft ist das, sind die Leute, die für uns arbeiten, eigentlich das wichtigste Gut, das wir haben. Mhm. Wir haben entsprechend wertvoll, wollten wir sie auch behandeln, haben das von Anfang an auch gemacht und da gehört eben auch dazu, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, innerhalb ihres Jobs und ihrer Zeit bei uns zu wachsen und äh, das beginnt eigentlich bei der Auswahl die ja schon auch von uns irgendwo kommt, aber wo natürlich auch wichtig war, passen die zu uns? Passt das vom, nicht nur vom Skillset, sondern auch von dem, was sie, wie, wie sie denken, wie sie, wie sie vielleicht auch uns bereichern? Ähm, heute würde man Diversity dazu sagen. Früher war es eher so ein Punkt, kannst du noch was Neues in die Suppe hinzufügen? Mhm. Ähm, Gab es noch keinen Fachbegriff dazu, aber äh, faktisch haben wir das von, von Anfang an angedacht. Und deswegen war für uns auch schon der, der Start sehr wichtig, bei dem wir gesagt haben, okay, wir brauchen also ein Onboarding. Wir müssen in irgendeiner Form auch das vermitteln, was wir als PIO oder damals noch Pioneer Communications, was wir dann haben, ähm, haben wollen oder was für uns wichtig ist, aber wir wollen natürlich auch irgendwie lernen, was kommt denn von den Mitarbeitenden rein und ähm, deswegen war für uns das eher so ein Geben und Nehmen schon im Onboarding. Naja, und dann äh, ist es so, dass natürlich in, in der Agenturszene ein, ein Mitarbeiter ein paar Jahre bleibt. Ähm, äh, manche länger, manche weniger lang, aber eigentlich grundsätzlich ist es eher kein Job fürs Leben. Ist. Mhm.
0: Ich habe auch Agenturszene gelesen, dass gerade Führungskräfte in der Regel anderthalb Jahre Vorweildauer haben und dann eigentlich eher sprungbrettartig immer wieder sich nach oben äh, leveln sozusagen.
1: Genau, das war für uns aber keine Option. Wir wollten das nicht wir haben gesagt, wenn äh, jeden, den wir einstellen, er sollte erstmal die Möglichkeit haben, äh, sein ganzes Leben bei uns zu verbringen. Mhm.
0: Ähm, und so ja, aber ich meine jetzt so aus Arbeitnehmersicht. Also scheinbar ist das ja ein Ding, das gerade Marketingleitung äh, gerne einfach nicht lange verweilt offensichtlich. Das
1: ich glaube, das kommt aber auch daher, dass ähm, erstmal noch eine alte, ungeschriebene Regel ist, dass man nur dann vorankommen kann und Karriere machen kann, wenn man schnell dann auch die Jobs wechselt nach einem gewissen Zeitraum. Mhm. Halte ich für komplett falsch. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass Unternehmen auf der anderen Seite die Möglichkeit geben müssen, sich auch die ganze Zeit weiterzuentwickeln. Und das war früher oder ursprünglich immer eigentlich in eine, eine Karriere leider nach oben. Und äh, das ist natürlich, je nachdem wie groß die Agentur ist, irgendwann auserzählt, diese Geschichte. Mhm. Und das kommt, ist dann der Moment, der Moment, in dem es dann halt zu einem zwangsweise Wechsel kommt, wenn es keine Alternativen gibt. Wir haben von Anfang an gesagt, es gibt natürlich auch durchaus Leute, die können vielleicht auch ähm, sich, sich horizontal weiterentwickeln, die einfach ein weiteres Fachgebiet dazu nehmen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt Führungsverantwortung übernehmen wollen, was ja auch ein Riesenthema ist, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt Teamlead werden, damit ich noch weiter kommen. Mhm. Das muss eigentlich nicht sein. Und in dem Moment haben wir gesagt, äh, lasst die Leute sich zu besseren Persönlichkeiten weiterentwickeln. Natürlich auch zu besseren Fachkräften. Das brauchen wir ja auch. Ähm, aber es muss verschiedene Möglichkeiten geben, ähm, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und nicht unbedingt immer nur nach oben. Und mhm. dadurch ist bei uns die Verweildauer zum Beispiel auch höher. Jetzt ist er aber nicht so hoch, dass er unendlich hoch ist. Das heißt, es gibt irgendwann immer den Punkt, wo man sich trennt. Und
0: ist wie eine Beziehung, wollte ich sagen, aber nein, das äh, ist ja zum Glück nicht immer der Fall. Es ist auf jeden Fall, sollte
1: man stetig daran arbeiten, dass es nicht so ist und das machen wir ja auch bei PIO auch, aber ähm, in der Praxis passiert es halt mal und dann ist es so, dass eine ne Trennung führt erstmal zu einem Haufen von Problemen. Und zwar also jetzt aus einer Arbeitgebersicht heraus. Ne? Ähm, auch für den Arbeitnehmer ja wahrscheinlich auch, oder? Kommt davon, von wem die Trennung ausgeht, ist der eine besser vorbereitet, <lacht> der andere nicht, das ist ja klar, aber ähm, faktisch ist es erstmal so, äh, aus, aus unserer Arbeitgebersicht äh, haben wir erstmal einen, einen, einen Bruch, ja, ähm, wir verlieren eine Position oder eine Position ist unbesetzt, die muss neu besetzt werden, es geht ein, ein Recruiting-Prozess los, ähm, der ein Kunde ist vielleicht unzufrieden, weil er seinen Ansprechpartner verloren hat etc. pp also, Das heißt, in dem Moment überlagert dieser Stress, den man da hat und der versucht den man, den man versucht auszugleichen, der überlagert so ein bisschen, dass man sich um den Mitarbeitenden kümmert, der gerade das Unternehmen verlässt. Mhm. Und das ist ein großer Fehler, weil faktisch ist es so, man sieht sich immer zweimal im Leben, das ist das eine. Das zweite ist... Zurück
0: zur Ex-Eye gibt es ja auch. Auch
1: das natürlich, ja idealerweise. Aber faktisch ist es so, dass wir versucht haben, diesen Punkt auszugleichen und uns darum zu kümmern, dass ein Mitarbeitender, auch wenn er nicht mehr Pio ist, doch noch ein bisschen Pio ist. Und wir auch diesen Weg, also dieses Offboarding entsprechend begleiten. Dazu gehört ein ordentliches Offboarding in Bezug auf eine Datenübergabe, also das, was organisatorisch wichtig ist. Dazu gehört aber auch ein ordentliches Offboarding im Sinne eines Anrufs oder Gesprächs am letzten Tag, dass man sich einfach wirklich verabschiedet. Äh, dazu gehört auch, dass er bei uns äh, Mitarbeiter und Mitarbeitenden ähm, in unser Alumni-Verzeichnis aufgenommen wird. Dazu gehört auch, dass es in irgendeiner Was hat es mit dem Alumni-Verzeichnis
0: auf sich? Naja, also einmal Pio, immer Payo. Äh, Ach haben geil, wir sagen auch einmal Sans immer Sanz. Für die Quartalspartys, das ist wichtig, dass wir immer noch zusammen was trinken. Ja, äh, Richtig, äh, Quartal haben wir
1: schon zu, zu Weihnachten auf einmal im Jahr äh, umge umgemünzt. Mhm. Aber bei uns ist zum Beispiel so, dass wir einmal im Jahr äh, auf den Weihnachtsmarkt einladen und mhm. da äh, kommen Alumni und, äh, und Bestehende Pios zusammen. Kriegt ihr da schon den Marktplatz voll? Oder? <lacht> Letztes Jahr war sehr schwierig für uns, weil äh, da der Weihnachtsmarkt ja, ja. rausgefallen ist. <lacht> ja, dieses Jahr, dieses Jahr, beziehungsweise jetzt äh, 2022 ging es dann schon wieder. Ähm, äh, aber das ist immer ein sehr schönes Erlebnis und natürlich kommen dann auch nur die, die in irgendeiner Form äh, gute Erinnerungen an Paio haben. Mhm. Aber die kommen dann halt. Und äh, das ist zum Beispiel so ein Zusammenhaltsgefühl, was auch nur entsteht, wenn man sich auch am Schluss noch wertgeschätzt fühlt mhm. und nicht irgendwann einfach dann sagt, okay, jetzt move on. Oh. God, Florian, dein Devil
0: kommt jetzt. So, sind wir doch mal ehrlich. Welche Unternehmung sucht gerade Mitarbeitende? Irgendwie alle, gefühlt. Und da habe ich jetzt gehört, dass zum Beispiel unsere eigene Filmagentur, Sons of Motion, die produzieren Filme. Also, ich ganz konkret auch in der Regie nicht nur, wenn ihr ein Produkt oder eine Dienstleistung habt, was erklärt oder verkauft werden muss, sind ja Filme so ein Ding, habe ich gehört. Und deswegen findet ihr jetzt mehr Informationen zur Filmagentur Suns of Motion in den Shownotes oder auch hier im Web natürlich. Denn, Freunde, immer schön dran denken, das Leben ist zu kurz für schlechte Filme. In dem Sinne, Sons of Motion. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1. Ja, aber das ist ja so ein Ding, ne? Also ich erlebe, also ich habe es nicht häufig erlebt, aber und egal, auch wer kündigt, ne? Ob Arbeitgeberin oder ob der, der Arbeitnehmende, dass du das Problem hast, die Situation ist nicht selten sehr emotional. So, weil es gibt ja für irgendeinen gibt es ja offensichtlich so einen starken Grund zu sagen, ja danke, das war's und, und sei es nur, okay, sind die Aufträge nicht da, ne? dann ist zwar quasi eine dritte Partei, die nicht da ist, schuldig in Anführungszeichen, aber das macht es ja nicht weniger traurig oder, oder ne? also ich weiß es sind auf jeden Fall schon einige Tränen geflossen, würde ich mal sagen, ähm, gerade bei Leuten, wo man schon mit vier, fünf Jahren zusammengearbeitet hat, da äh, ist ja auch vor allem nicht selten eine Freundschaft dahinter. Klar, ne, das, bei 80 Leuten kann man nicht mit allen befreundet sein, ver 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 verstehe ich auch. Ähm, aber habt ihr da auch eine Lösung gefunden, damit es weniger äh, Bad Feelings aufkommen?
1: Ich glaube im ersten Moment nicht. Ist auch illusorisch. Also wie du es beschreibst, die, die, die Trennung an sich oder der Moment, in dem man sagt, jetzt ist da auch mal Schluss, ist immer hart zu verdauen. Ja? Also ich glaube, das kann man auch nicht in ein Gespräch packen. Also in der Regel ist es so, dass die Information, dass es endet, nicht einhergeht mit einem ordentlichen geordneten Offboarding und auch einer wertschätzenden Weiterführung, weil in der Regel dieses Gespräch ist recht kurz. Mhm. Da muss man das erstmal sacken lassen. In dem Moment ist da auch, kann man jetzt nicht anfangen, und sagen, ich hätte da noch eine Checkliste, die wir mal abarbeiten wollen. Das funktioniert einfach nicht. Aber daraufhin, also kurz darauf, denke ich, muss das wieder möglich sein und zumindest aus unserer Sicht ist es auch immer möglich, wir versuchen das auch äh, tatsächlich strikt durchzuziehen, weil die, die Wertschätzung auch für das, was bisher passiert ist oder was in den in vergangenen Jahren dann passiert ist, ähm, die ist ja da und am Schluss ist es ja auch, ein das war für eine gewisse Zeit auf jeden Fall ein, ein Austausch äh, auf Augenhöhe und der auch beiden Seiten was gebracht hat, hoffentlich, zumindest bemühen wir uns immer dazu, ähm, und deswegen ist das natürlich auch, sollte man für diese Sache auch
0: dankbar sein. Am Schluss also wir, einfach sagen, wir bleiben Freunde heißt das, ja.
1: Ja, tatsächlich aber auch so gemeint, weil tatsächlich ist es so, unabhängig davon, ob in Zukunft man sich mal wieder trifft oder nicht, hat man erstmal eine wertvolle Zeit miteinander verbracht. Und allein das ist ja auch das Wert, dass man das auch gut beendet und dann nicht einfach einseitig irgendwo das Band abschneidet.
0: Aber ist es nicht ein bisschen schwierig, wenn man weiß, äh, egal was wir jetzt hier noch besprechen, das interessiert den, den Gegenüber sowieso nicht mehr so richtig und ne, von einer gemeinsamen Zukunft kann man ja da nicht, nicht reden, also sag mal so, gibt, gibt diesen ganzen miesen Satz, ne, äh, gute Zeit schlechter Zeit hinterher schmeißen. <lacht> ähm, wie stehst du dazu oder wie habt ihr das dann gehandhabt, weil offensichtlich tut ihr das ja nicht. Ja, also für uns ist die Zeit, die wir auch in den
1: Abschied reinpacken, immer gut investiert und ähm, wir versuchen, wenn das denn möglich… Aber warum,
0: wenn ich mal ganz blöd fragen darf?
1: Also einmal aus, einer aus, glaube ich, auch für die Karma-Punkte. Mhm. Ja, es ist <lacht> einfach eine Grundeinstellung. Das Zweite ist, dass tatsächlich auch wir sicherlich auch, auch, auch Mitarbeitende haben, die irgendwann vielleicht mal in eine Rolle kommen, wo sie sogar unsere Kunden werden. Ah ja klar. Ähm, mhm. äh, oder aber auch äh, mal nach einer Agentur gefragt werden und uns vielleicht weiterempfehlen. Also passiert mhm. nicht selten. Ähm, ist aber jetzt auch nicht nur rein ein ökonomischer Punkt, sondern ist, finde ich, auch ein Stück weit eine Verpflichtung, weil ähm, ich habe auch ganz lange von den Mitarbeitenden was gewollt. Und äh, jetzt am Schluss dann zu sagen, jetzt, ähm, mache ich da, ist es, also werfe ich da noch mal Zeit hinterher, ist für mich dann deswegen auch keine schlechte Zeit eigentlich. Mhm. Und ähm, das geht vom Referenzschreiben äh, über einen Glückwunschpost auf LinkedIn. Äh, gerade, also gerade heute ist einer meiner Mitarbeitenden, hat seinen neuen Job bekannt gegeben und äh, da habe ich der Firma erstmal gratuliert, weil es ein toller Typ ist. Und ähm, das, ich glaube, dass einem das nicht schadet.
0: Klingt wirklich ja super sympathisch und du hast recht, wahrscheinlich Gibt sich das dann hinten raus wieder positiv fürs eigene Unternehmen? Weil nicht zuletzt kann man ja an den ehemaligen Mitarbeitern ablesen, da kriegen wir auf jeden Fall die ungeschönte Wahrheit. Ne? Und ich sage mal, Stichwort Konono, das würde mich auch noch interessieren. Weißt du, wo ihr da steht, so ungefähr? Über dem Durchschnitt. Okay. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> ähm, weil bei Konono frage ich mich immer so ein bisschen, es gibt ja die, die, die Möglichkeit, das jetzt neuerdings auch gegen zu kommentieren oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber auf Konono, äh, da kann ja nochmal richtig hardcore abgerechnet werden, sage ich mal. ne?
1: Ja, Da bist du wieder bei der bei der privaten Beziehung. Man sollte manche Sachen vielleicht auch nicht öffentlich führen. Also <lacht> ähm, ich, ich finde es schwierig, so einen Schlagabtausch auf, mhm. auf Konuno zum Beispiel oder auf anderen Plattformen zu führen. Ähm, ist Der
0: Krieg im professionellen Kontext. Richtig,
1: ja. im Nachgang vor allem. Und es wird ja auch nicht besser. Also äh, es gibt vielleicht verschiedene Ansichten zu bestimmten Sachen und dann mhm. ändern sich die auch nicht. Was du aber gerade gesagt hast, finde ich total spannend, weil... Ähm, natürlich in unserem Offboarding führen wir dieses Gespräch auch, wo wir tatsächlich noch mal fragen, jetzt wo eh schon alles durch ist, jetzt kannst du ja noch mal sagen, mhm. was war denn gut, was war denn schlecht? Und zwar beides, also wir fragen auch beides, aber auch, was mhm. fandest du richtig gut? Weil einfach das eine ungeschönte Information ist, die wir da bekommen. Und wir kriegen da auch durchaus dann nochmal mal manchmal Sachen mit, die, die einfach trotz aller Offenheit und Unternehmenskultur bei uns dann doch nicht gesagt wurden und die dann in so einem Gespräch noch mal rauskommen, das ist super hilfreich.
0: Ja, nervig, oder? Dass in Deutschland nicht einfach mal außerhalb von betrunkenen Zuständen Weihnachts feiern, da nie einer mal die Wahrheit sagt. Das, darunter leide ich auch ein bisschen. Ich denke, ja, ich frage das schon. Aber gut, ist, ist schon scheinbar so eine Hemmung. Ähm, aber clever, das dann nochmal mit aufzugreifen. Ähm, übrigens, kleiner fun fact Ich hatte äh, Just for Fun mal bei Konunu eine ähm, ne Testbewertung, weil ich hatte ja äh, nur einen Arbeitgeber. Ich habe den nicht bewertet, aber ich wollte mal sehen, wie das so aussieht, wie man das bewertet. Und was ich wirklich krass fand, ist, also äh, mein Test, wie gesagt, ich habe am Ende nicht auf Speichern gedrückt, aber ich habe gesehen, dass die die, du musst so Formulierungen machen. Wie war dein Arbeitgeber so, so oder so? Da gibt es äh, 50 Vorformulierungen. Also von wegen, die Führung war super hierarchisch. Blablabla. Und ich habe mal nachgezählt. Es gab von diesen 50 Dingern, waren ungefähr 10, also maximal ein Fünftel, waren positiv konnotiert. Und die waren auch ziemlich weit unten, weil ich dachte mir, hä, also wie lange muss ich denn suchen, damit trifft das zu auf dieses Unternehmen, ich dann finden konnte. Und das fand ich richtig abgefahren, weil ich dachte, also alleine, wer das schon gebaut hat, ist offensichtlich, also ich habe das Gefühl, dass da auch jemand mit seinem alten Arbeitgeber, abbrechen Nein. musste und deswegen diese Plattform gebaut hat. Hat nichts
1: Positives gefunden. Ja, es gibt sicherlich einen Bias bei sowas, ne? aber der ist natürlich dann auch für alle da. Also so gesehen ist es... Ähm im Schnitt, also im Vergleich mit anderen Agenturen zum Beispiel, wäre das wieder nicht so schlimm, weil alle anderen ja, gut. Ja auch diese Auswahl hätten. Ja, das stimmt. Ähm, aber faktisch ist das natürlich schon so, wir kommen aus einem System heraus, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer natürliche Feinde sind. Das ist so irgendwann mal gewachsen in unserem in der Nachindustrialisierung. Ich kann in sagen, ja, das und scheint im letzten Jahrhundert weil ich auch ja, Sinn gemacht äh, zu haben. Genau, das, aber das ist natürlich, das steckt schon hier und da mal drin noch. Ne? Und dass man sich durchsetzen muss und dass ich jetzt irgendwie meine Rechte einklagen muss. Und da sind wir eigentlich nicht mehr. Und wir sollten auch versuchen, dass wir Unternehmen bauen, wo das nicht mehr so ist.
0: Mhm. Ähm, schön gesagt. Sagen wir jetzt auf der anderen Seite, ne? also jetzt aus, aus Arbeitnehmersicht ähm, oder einer Arbeitnehmende Sicht, hast du ähm, da Tipps, also wie sieht wie deine perfekte Kündigung aus, wenn um jetzt mal alle für die, die kein Unternehmen haben, sondern selber Arbeitnehmende sind. Ähm, so ein Wechsel ist ja zumindest statistisch gesehen ja dann doch, kommt ja mal vor einer Karriere. Ja? Ich glaube, zu DDR-Zeiten war das scheinbar anders, habe ich gehört. Ne? Da war man irgendwie so lang zu einem Betrieb zugehörig. Ich bin, bin ja Wanderschwabe, ich kann euch das nicht sagen. Ja, ich weiß und ich bin nach der Wende geboren, deswegen können <lacht> wir da weit nichts Aber das war mal so ein Ding, habe ich gehört von meinen Eltern, <lacht> dass das, oder zumindest von meiner Oma, das ist eigentlich Standard war. Man, man sucht sich das einmal aus und los geht's. Ähm, das ist ja heute gar nicht mehr der Fall. Aber wie sähe denn deine perfekte Kündigung aus als Arbeitgeber? Also was könnte dir, wenn jemand bei euch kündigen möchte, was wäre deine Traumkündigung, wenn es mhm. sowas überhaupt gibt? Ja. Also die würde
1: wahrscheinlich damit anfangen mit das hat sich ja schon angedeutet. Oder du wirst jetzt nicht überrascht sein, <lacht> ähm, weil idealerweise dann äh, vorher schon in irgendeiner Form was passiert ist. Also mhm. ich finde es ganz schwierig, wenn jemand vollkommen aus der Kalten heraus überrascht wird. Das passiert, ja, das kann ich aus, einer, nach, aus einer, aus ich einer, einer ökonomischen Sicht kann das passieren. Ne? Mhm. Ähm, aber bei allem anderen ist es eigentlich unentschuldbar. Also wenn weil, wenn du nicht weißt, ähm, da, zum Beispiel, wenn es aus persönlichen Gründen in irgendeiner Form ist, ne? und, und das überraschend kommt, dann äh, ist auch vorher schon einiges schief gelaufen. Mhm. Also es wäre irgendwas drin in diese Richtung. Das zweite
0: wäre ich, aber ist also ein Riesenpunkt, ne, ich will das nochmal unterstreichen, weil ich muss auch sagen, dass das, also wenn du schon weißt, wie das Gespräch losgeht, bevor es losgeht, dann ist das ja eine Erwartungshaltung, aber wenn es dich trifft wie ein Komet, dann denkst du so, ja warum, also meistens kann man ja viele Dinge noch klären, ne? Also ja, genau, ne? Also bevor sollte, es zu spät ist. Richtig,
1: man sollte es versucht haben, also sprich, das ist das eine. Das zweite ist, ich, also ich glaube, ich fände es gut... Ähm, schnell eine Rückmeldung zu kriegen, dass das ein Kündigungsgespräch ist mhm. so und also äh, nicht irgendwie am Ende dann zu sagen, jetzt habe ich meine halbe Stunde schon noch mal die ökonomischen Zusammenhänge und die Weltwirtschaft gehört, sondern das muss am Anfang raus. Mhm. So, ähm, nicht also Pflaster gleich äh, schnell abziehen. Eat ja. the frog, genau. <lacht> ähm, und äh, dann tatsächlich wäre für mich wichtig, äh, ich glaube, als Arbeitgeber, äh, als Arbeitnehmer zu wissen, warum ist das passiert? Also was ist jetzt der Grund dahinter? Ähm, da idealerweise auch so viel, wie man sagen darf. Auch schwierige Situation in Deutschland, finde ich, was Arbeitsrecht angeht und was du erzählen darfst und was nicht. Also ich wäre manchmal. Aber du meinst aber jetzt aus Arbeitgebersicht, oder? Nee, auch aus Arbeitnehmersicht. Ich wüsste ja gerne, warum ich jetzt gekündigt werde. So. Und äh, faktisch mhm. glaube ich, dass, das oftmals, dass du das oftmals nicht erfährst aus taktischen Gründen, mhm. ähm, weil man auch nicht zu viel erzählen darf und so weiter und so fort. Also aber weil, damit man sich
0: selber nicht angreifen macht, sondern genau. wieder einklagen,
1: oder? Richtig, genau. Also als Arbeitgeber bist du natürlich auch immer in so einer Position auch nicht zu viel zu erzählen. Mhm. Finde ich eigentlich schade. Also, das ist keine. Ja. Ne, also Das liegt mir manchmal auf der Zunge, auch zu sagen, jetzt mach, gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte rein, mhm. ähm, weil du ja eigentlich auch idealerweise was mitnehmen möchtest aus der Situation, was lernen musst du nicht nur oder solltest. Ne? Mhm. Also das wäre für mich noch ein wichtiger Punkt. Also, also meinst warum?
0: jetzt, weil ich überlege gerade, äh, wo ich das mal hatte, du meinst jetzt, wenn, wenn wirklich ganz offensichtlich die Leistung nicht gestimmt hat, ist das ja kein Grund, den man offiziell als Kündigung anführen darf, weil das schlechte äh, Sache der Beweisbarkeit ist. So ja, um die also ich gedacht, kein, ja genau,
1: ich bin jetzt kein Jurist, aber also äh, Minderleistung ist erstmal jetzt kein Kündigungsgrund. Ne? Ähm, äh, <lacht> die aber, aber, komisch in so einem kapitalistischen System, äh, wo es um äh, Leistung geht. Ja, richtig, aber das meinte ich mit dem, da ist eher dann die Frage, was unser Arbeitsrecht so hergibt und an welcher Stelle das dann auch dazu führt, dass Gespräche taktisch geführt werden. Und mhm. das finde ich auch schwierig. Also eigentlich ist das ein No-Go. Es wäre schöner, offenes Wort reden zu können. Also ehrlich in beide Richtungen sozusagen. Genau. Ja, ja das Nächste ist dann natürlich einfach, wie geht es weiter? Also auch und was sind denn auch die Kündigungsmodalitäten? Also, ähm, wann bin ich raus? Wie schnell bin ich raus? Wir haben noch nicht ganz ein amerikanisches System, aber ich höre das immer öfter, dass du praktisch am Ende dieses Gesprächs auch raus begleitet wirst ne, und deine Zugänge gesperrt sind und so weiter und so fort. Wir haben immer mehr eine Verschmelzung von Arbeit und Privaten. Ich habe meine Arbeitssachen auch auf meinem Handy. Mhm. Ähm, das heißt, du kommst irgendwann immer zu dem Punkt, wie lange ist das noch so? Ne? Ja, und das ist halt natürlich auch von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber in einigen, wo halt das ein, ein Security-Thema ist und du sofort freigestellt wirst, ist, hast du sprich, sprichwörtlich diesen Karton in der Hand ja, und ich meine es gibt eigentlich nichts Demütigeres <lacht> ein Schlimmeres finde ich als äh, praktisch draußen vor der Tür zu stehen während du vor zehn Minuten noch ins Gespräch reingelatscht bist
0: ne? ja wobei auf der anderen Seite mhm. <lacht> kriegst du dann noch relativ viel Geld für gar keine Arbeit also ich weil glaub, je nachdem ist, ich wie die glaub, das ist kein gutes ist.
1: Schmerzensgeld also ich glaube das ist ein also erstmal ja, aufs Gehalt
0: an ne richtig also. <lacht> ja. ja es fühlt sich aber es, ich glaube es fühlt
1: sich auch nicht so an also weil ähm, ich, ich persönlich finde es schlimmer dass du dann, dass dir das so weggenommen ja, wird. Ja, das stimmt diese, allein diese mit den Kollegen. So, auch. Ne, also, mhm. du, 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 also wir haben das schon erlebt, wir haben es auch in einigen Fällen mussten wir das auch selber so machen. Ne? Mhm. Ja, wenn du dann im Prinzip allen anderen erklären musst, dass der, der gestern noch da war, heute nicht mehr da ist und du den auch nicht mehr über die normalen Mails erreichen kannst mhm. und so, das ist schon schlimm. Also das, 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 also wenn wir können, vermeiden wir das unbedingt. Mhm.
0: Ja, okay, das hat so sowas wie berufliches Ghosten sozusagen, ja. Ja, was ich immer so unpraktisch finde, ist, wenn du wirklich nur so gesetzliche Kündigungsfrist vier Wochen hast und dann bleibt noch ein bisschen, da ist noch Resturlaub und noch so drei Tage Überstunden, dann heißt es so, ich bin da mal in anderthalb Wochen weg und da ist noch ein Feiertag dazwischen, also <lacht> das ist zwar nicht amerikanisch, aber da fehlt nicht mehr viel, ne, also... Das finde ich einfach unpraktisch, aber äh, deswegen haben wir gerade überlegt, ob weil Kündigungsfrist heißt ja auch Kündigungsschutz, ne? ist ja keine Einbahnstraße, ob wir das nicht äh, pauschal ein bisschen erhöhen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ne? Reisende, äh, die, die soll man nicht aufhalten. Also Hängt da, glaube ich, an, aber wenn es mit Verantwortung angeht, gerade in Führungskräften oder so, dass dann das ist gar nicht so schlecht. Wir hatten bisher einfach immer Glück, dass die Leute gesagt haben: Ja, ich bin hier in einer wichtigen Position, ich habe auch fünf, sechs Mitarbeitende unter mir und bin äh, aber, oder bin ich für verantwortlich, das ist, glaube ich, eine bessere Formulierung. Und ähm, die haben das dann eher so drei bis sechs Monate vorher angekündigt, da konnte man immer reagieren. Aber ich sage mal, auf dem Papier ist es ja ist das gute Recht, ne? dann zu sagen: Ja, ich bin immer vier Wochen weg. Aber das
1: ist ja für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich. Am Schluss soll das eine, ist es eine Frage von Unternehmenskultur. Ähm, ich bringe eine Leistung. Beiderseits, ja, also ne, also sowohl, sage ich jetzt mal, eine Lohnleistung als auch eine Arbeitsleistung. Und ich, ich brauche ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, da bin ich ja nicht nur eigentlich dem Arbeitgeber in dem Fall verpflichtet, sondern zum Beispiel auch meinen Kunden. Mhm. Und das ist dann eine Frage vom eigenen Arbeitsethos. Dass man jetzt auch nicht sagt, ich lasse den Stift fallen. Also ähm, in den meisten Fällen bei uns ist es so, dass, dass Kollegen auch nach Kündigung noch weiter bei uns arbeiten, bis zu dem Punkt, wo sie dann eben gehen, auch nochmal eine Abschiedsfeier machen, bei uns ähm, sich nochmal von den Kollegen verabschieden. In der Regel organisiert irgendwer was. Also es ist eher ein, ein Punkt, die Reise endet, aber sie endet in drei Wochen mhm. und dann bin ich auch noch drei Wochen da. Ne? Und das ist eine Entscheidung, die muss eigentlich jeder für sich selber treffen. Ob ich mich dann krank schreiben lasse aus irgendeinem Grund oder äh, nicht mehr auftauche oder ne, eine Klage führe. Ähm, ich glaube, dass, dass das wird nicht in diesem Kündigungsgespräch entschieden in der Regel, sondern das ist die vorher schon entstandene Unternehmenskultur.
0: Mhm. Aber Krankschreibung ist ja auch tatsächlich ein gutes Stichwort, weil was ich ein bisschen abgefahren ist, wenn deine Unternehmen mehr als 30 Leute hat, was ja bei euch auch der Fall ist, dann kriegt man nichts mehr von der Krankenkasse wieder. hat, glaube ich, ein bisschen pauschal weniger Steuern, aber einfach, ich habe es mal ausgerechnet, es sind, glaube ich, vier oder fünf Krankheitstage pro Person pro Jahr, die das dann ausgleicht, was übrigens ein Witz ist, weil selbst der Bundesdurchschnitt liegt bei zehn Tagen im Jahr und ähm, das Führt dazu, dass wenn jemand jetzt keine Ahnung so also der Klassiker, der das äh der Gegenwart Burnout von heute auf morgen, drei bis sechs Monate, dass du zumindest bis zu diesen sechs Wochen ja dann das Gehalt noch zu 100 Prozent zahlst. Gut. Und du kannst ja. auch nicht kündigen. Und da habe ich mich äh, gefragt, wie fair ist das denn im Gegenseitigen? Also, oder ist dafür nicht eigentlich eine Krankenkasse zuständig? aber Weil das ja. Verrückte ist ja, umso größer der Unternehmen, umso größer sind ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Fälle hast. Und umso schlimmer ist es eigentlich in absoluten Zahlen. Also ich verstehe die Logik nicht ganz dahinter zu sagen. Ja,
1: ne, doch, ich eigentlich schon. Also ich, die, die Logik ist ja ein Stück weit, dass man sagt, wenn ein Unternehmen größer ist, hat es auch ein bisschen Reserven und ähm, ist auch in der Lage, solche Fälle, einzelne Fälle zu tragen. Ne? Ähm
0: ja, ja, aber die Einzelfälle werden in absoluten Zahlen größer, umso mehr Leute du hast. Hm. Also So genau, gesehen das sind ja das so höhere dann? Kosten als eine Firma mit zehn Leuten, wo das dann vielleicht ist es nur einer davon. Genau, ja. das ist auch die Frage
1: deines Geschäftsmodells, ob das mit der Größe zum Beispiel skaliert und auch eine höhere Marge abwirft oder nicht. Ne? Mhm. Also sonst kann die Größe dann eher negativ werden. Aber also so ist ja die Idee dahinter. Größeres Unternehmen äh, äh, eher belastbar. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass es unsere Pflicht erstmal als Arbeitgeber ist, äh, dann auch da einzuspringen bis zum gewissen Punkt, ne? ähm, genauso wie auch äh, dieser Kündigungsschutz in so einem Fall aus meiner Sicht gut ist, Na, weil erstmal ist, ist derjenige krank und für eine Krankheit kannst du per se erstmal ja, nichts. Ne? Dann, faktisch muss man sich dann natürlich trotzdem überlegen, wenn es ein Dauerzustand ist, was macht man dann? Also sehr ist ja eher dann die Frage, kommt man dann wiederum, sind wir wieder bei der Unternehmenskultur, kommt man in ein Gespräch, wo man sagt, sag mal, lösen wir das vielleicht auf?
0: Ja, ja, aber das ist ja das, das Problem, in, in solchen Fällen hast du ja auch äh, nicht selten, dass es dann heißt, okay, erstmal Abstand, wir, es wird hier gar nicht mehr geredet äh, und die Krankschreibung wird ja immer erstmal peu à peu verlängert und das Problem ist, du weißt ja auch nicht, da habe ich jetzt auch noch keine Statistiken zu entdeckt, äh, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wiederkommen. Ne? Aus einer Schwangerschaft weiß ich, zu 60% kommen die Leute nicht wieder, also... Bei uns waren zum Glück nur bislang Männer äh, schwanger in Anführungszeichen, da hat das immer noch geklappt. Aber äh, ich finde das schwierig. Du weißt nicht, musst du die Stelle sofort morgen nachbesetzen. Ne? Aber die Jobs hast du ja trotzdem und äh, du musst es aber auch noch bezahlen, zumindest bis zu diesen sechs Wochen und äh, ob dann die Person wiederkommt, ist noch nicht mal gegeben und manchmal hast du auch nicht die Kommunikation wahr. Also ich finde jetzt, ähm, Burnout ist da sein, sein konkretes Fall, weil ne, wenn das zusammenbricht, brichst du zusammen und da das verstehe ich auch total, aber ich finde das eine ganz schwierige Situation, wo du dann als Arbeitgeber bist und da, also ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie man damit im besten Fall umgeht. Ja. Äh,
1: das ist generell eine Frage der Berechenbarkeit. Ne? Wir, haben, wir haben in diesem System äh, immer mal Ausfälle jeglicher Art, also die positiven äh, wie eine Schwangerschaft und auch die negativen wie ein Burnout oder irgendeine Art von, von persönlicher Erkrankung. Ähm, und die führen dazu, dass du im Prinzip Arbeitnehmeraufhalte hast, die, die du eigentlich, die auf der Lohnliste stehen, jetzt gerade zwar keinen kassieren, aber irgendwann wiederkommen. Und ab einer gewissen Größe sind die erstmal eine Hypothek, in Anführungszeichen, die man mit sich rumträgt. Und das ist tatsächlich eine, durchaus keine einfache Aufgabe. Wir sind ja immer an dem Punkt, dass wir ein Stück weit Kapazitäten ausgleichen müssen. Als Agentur sind wir ein Stück weit ein Dienstleister, ein Partner. Das schwankt, was wir zu tun haben. Und entsprechend ist eher die Aufgabe, ein ordentliches Arbeits Thema so aufzubauen oder eine Arbeitslast so aufzubauen, dass man ein Stück weit auch diese Spitzen verträgt und wenn mhm. dann jemand zurückkäme, dann die entsprechend auch aufzunehmen. Bei uns war es in der Regel so, dass wir zum Beispiel durch, durch Schwangerschaften, wir sind haben relativ viele Eltern bei uns in der Agentur, durch Schwangerschaften eher sprichwörtlich gewachsen sind, äh, weil wir nachbesetzt haben und dann in irgendwann die Kollegin wieder zurückkam oder der Kollege mhm. und dann äh, hatten wir halt mehr mit Mitarbeitende.
0: Ah, okay. Zellteilung und andere. <lacht> ähm, Sag mal so, letztes Kapitel. Ähm, siehst du Parallelen ähm, von einer privaten Trennung wie einer beruflichen Trennung?
1: Das kann ich, Da habe ich zum Glück wenig Erfahrung. <lacht> <lacht>
0: äh, wie? Also äh, du hast noch nie
1: gekündigt? Ich, 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 hab, ich, wo, ich, ich habe schon gekündigt, aber wurde noch nie gekündigt und habe mich noch nie getrennt und wurde noch nie getrennt. Ach komm, also also so, gesehen, so gesehen bin ich ja wirklich nicht, bin ja der
0: schlechte Ansprechpartner. für Ja. <lacht> Das ist ein Ding. Also vor allem das Private, muss ich bin noch, nicht, Private, bereit, ich bin ich noch nicht bereit für diesen Podcast daran, was zu ändern. <lacht> Jetzt würde ich ja gerne deinen Beziehungsstatus kurz
1: abfragen, wenn das für dich okay ist. Ja, mein Beziehungsstatus ist, es ist kompliziert. Nein, es ist <lacht> natürlich, ich bin verheiratet, glücklich und habe zwei Kinder.
0: Ah, okay. Na gut. Ja, schön. also nein Das ja, cool. ja, war die schönste Antwort, die du hättest geben können. Ähm, äh, ansonsten hätten wir noch mal extra Folge gemacht es Wir vor kurzem übrigens äh, Flirt-Tipps. Ähm, auch eine sehr spannende Folge, die ich an der Stelle empfehlen kann. Ja, ähm, ja aber nee, weil dieses Emotionale, weil es wird ja dann doch, äh, man versucht ja irgendwie locker und professionell zu sein, aber bei aller Liebe, wenn es dann um persönliche Dinge geht. Und meine Ma meine Mutti hat mal gesagt, äh, man kündigt nie die Stelle, man kündigt immer nur bei seinem Chef. Sie hat jetzt nicht gegendert, ne aber in ihrem Fall, ich glaube, sie hat auch nur so männliche Chefs bisher, ähm, dass... Äh, fand ich super spannend. Und wenn ich da mal so nachblätter für die wenigen, die bei uns gekündigt haben, da würde ich sagen, also bei Überhälfte würde ich sagen, da ja, stimmt das wahrscheinlich auch noch. Wie, wie siehst du das? Nee, ich, ich halte da nichts von. Also ich, ich, für mich ist es auch
1: so ein, so ein LinkedIn-Kalenderspruch. <lacht> ähm, das stimmt natürlich, dass, dass das Führungsverhalten ein Thema ist und auch deine Kollegen und KollegInnen, ähm, weil sie einfach einen Großteil deines Tages bestimmen und auch der Art und Weise, wie umgegangen wird. Mhm. Bei uns ist aber zum Beispiel ganz stark auch die Aufgaben die Aufgabenstellung. Ganz klar, also jetzt nicht unbedingt nur Purpose-Driven, aber was mache ich da den ganzen Tag? Und es macht mir das Spaß und kann ich mich da weiterentwickeln? Oder die, die Kunden, die wir betreuen. Mhm. Also da geht jemand vielleicht auch, wir verlieren öfters mal Leute, weil sie zu ihrem Wunsch Kunden kommen, weil sie in ein Unternehmen kommen, das sie immer schon betreuen wollten und wo sie jetzt halt mit, dem, mit, mit ihrem Thema glücklich sind. Also deswegen, das zählt nur halb. Ich glaube, sie gehen nicht immer nur wegen ihres Chefs oder ihrer Chefin, äh, sondern, äh, <lacht> sondern tatsächlich äh, ist das eben ein Thema und das ist ein, ein sogenannter Hygienefaktor auch, ne, dass du sagst, du fühlst dich wohl oder du bist nicht unzufrieden dadurch, dass du zum Beispiel in einer bestimmten Art und Weise geführt oder äh, mhm.
0: äh, angeleitet wirst. Ja, äh, spannender Dreiklang. Ne? Also wir haben auch einmal im Jahr eine anonyme Mitarbeit Mitarbeiterbefragung, wo es dann heißt, äh, wie zufrieden bist du mit dem Team, wie zufrieden bist du mit der Geschäftsführung und wie zufrieden bist du mit den Kunden. Und tatsächlich sind die Kunden immer mit Riesenabstand riesen Abstand auf dem letzten Platz. Also... Ja, das schon. Also ich glaube, das ist ein großer Stressor. Und gerade ja. in so
1: einer in so einer Branche, wie wir unterwegs sind, ne, ist es einfach ein Thema, dass, dass da auch teilweise eben ein anderes auch ein anderes Bild des, der Agenturlandschaft äh, auch da ist. Und wenn du halt einen, einen, einen Kunde hast, der dich halt auch wie ein Dienstleister oder Handlanger äh, behandelt, mhm. ähm, dann macht das halt auch keinen Spaß. Ne? Und das ist dann ein Thema, da kann dein Chef noch so toll sein. <lacht>
0: Guter Punkt, ja. Äh, an der Stelle übrigens, äh, ich habe festgestellt, umso größer, umso wichtiger die Kunden, desto netter wird es wieder. Also ich weiß nicht, ob das dann Zusammenhänge gibt, aber wir haben mit, mit Warner Bros. zum Beispiel, äh, mit der, der, der deutschen Niederlassung, ähm, die können sie es, glaube ich, aussuchen, aber das sind die wertschätzten Kunden, die wir aber haben. Ne? Und wenn du dann aber manchmal hast du so einen kleinen Mittelstand, also gerade so ein kleiner Kunde, wo du denkst so, Junge, jetzt für die 3,50 drehe ich jetzt hier einen Film, ne? Und dann, ähm, ja, aber die lernen Töpfe Klammer am lautesten vielleicht. Ja, es ist, ist ja, es ist der Punkt, also vielleicht,
1: also zum einen ist es natürlich ein Budgetthema vielleicht, weil für die der, der kleine Film trotzdem ein großes Invest ist und auch vielleicht ihr eigenes Geld ist, also als, als Unternehmer zum Beispiel. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben also wahnsinnig nette, kleine und große Kunden. Also da, da habe ich keine Korrelation, zumindest bei uns nicht.
0: Ah ja, interessant. Da, die Tipps brauche ich dann mal außerhalb dieser Folge. <lacht> ähm, Benedikt, ich habe äh, vielen, vielen Dank. Ich habe keine Frage mehr. Hast, äh, hast du noch eine Antwort? Und dann ist das wohl das Ende des Gesprächs. <lacht> Sieht so aus. Ähm, vielen, vielen Dank, dass wir über dieses heikle Thema Kündigung gesprochen haben. Und ähm, auf jeden Fall sehr spannend. Also ich glaube, cool fand ich, wie ich, wenn ich bei dir arbeiten würde, kündigen müsste. Ähm, Kannst du mal ausprobieren. <lacht> Ja, ich habe voll vermerkt gesagt, ich habe mich noch nie beworben, aber schon dreimal gekündigt. Ich glaube, in dieser Zeit leben wir ja so ein bisschen, oder? Ist ja,
1: ja, ist ja auch schön so, aber man sollte sich nicht darauf ausruhen.
0: Ja, ist schön als Arbeitnehmer. Ne? Mhm. Also in dem Sinne, liebe Grüße. Ja, danke. Ciao.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.